0: Salut, c'est Franck Taluto À Saint-Etienne, Fusse Diawara a tout connu de l'affaire des faux passeports au fin fond de la Ligue 2 en passant par la remontée vécue à distance ou encore la très longue série d'investibilité à domicile entre 2004 et 2005. Dans ce premier épisode en sa compagnie, il revient sur ces moments marquants avec un message fort adressé aux supporters des Verts. Le de Vert, numéro 33, épisode 1, c'est parti Salut Fous, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, alors ça faisait un moment qu'on échange parce que je, je souhaitais euh, t'inviter pour parler de ton parcours et, et notamment du Mali dont tu étais euh, sélectionneur adjoint jusqu'à jusqu assez récemment, alors ça a pris un petit peu de temps pour, pour trouver une date commune parce que tu es très actif mais euh, plutôt que d'enregistrer à distance par exemple par WhatsApp, on a décidé d'essayer de se voir un jour où, où tu passerais par Saint-Etienne, euh, toi qui as joué ici euh, 8 ans, alors entrecoupé de, de près à gauche à droite, en quoi cette ville, elle compte encore pour toi en tant que, dans ta vie d'homme et de footballeur
1: Dans ma vie d'homme, bah, évidemment, Saint-Etienne m'a beaucoup apparté parce que je suis arrivé ici à l'âge de 20 ans. J'ai découvert euh, une ville, une ville euh, euh, chargée d'histoire. Euh, très vite, hein, à mon arrivée, je, je me suis renseigné déjà sur, sur, sur la, le club, mais aussi sur la, sur la ville, voilà, pour m'inculquer très vite les valeurs justement de, 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 de ce club. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut s'identifier à ce club, il faut absolument connaître l'histoire de la ville. Bon, ville minière, la cité de la mine. On sait qu'à 65 km, c'est la cité de la soie. Donc moi, Saint-Etienne, euh, on va dire, je me reconnaissais plus en cette ville de Saint-Etienne parce que j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 93, même si c'est différent. Mais euh, voilà, je me suis très vite adapté à, à cette ville. Et euh, aujourd'hui, je suis toujours content d'y revenir. D'ailleurs, j'ai un pied-à-terre ici, même si je travaille beaucoup euh, à Paris et en Afrique. Euh, quand j'ai l'occasion de venir ici chez moi pour me reposer, je reviens euh, avec grand plaisir à chaque fois.
0: Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui disent que quand ils ont annoncé à leurs proches qu'ils signaient à Saint-Etienne, il y en a pas mal qui leur ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette ville C'est tout noir, c'est triste. » Et qui finalement repartent en gardant une maison et en y revenant régulièrement. Comment tu expliques ça Oui, parce qu'ils ne connaissent pas Saint-Etienne en réalité. C'est une réputation
1: qui suit euh, qui suit cette ville depuis très longtemps. Euh, Ce n'est pas toujours fondé parce que cette ville euh, a beaucoup évolué, on va dire, ces 20 dernières années. Euh, la dynamique est, est très bonne, assez jeune aussi. Euh, et je trouve que cette ville ne mérite pas cette réputation parce que je trouve qu'on vit très bien ici. Les gens sont très sympas et les gens sont actifs. Les gens euh, ici, bon, bien sûr... Euh, s'identifie beaucoup à la saint étienne qui est un petit peu le, le, le poumon aussi de, de, de cette ville. Ce, ce Chaudron, euh, ses supporters, qui ont une très très belle réputation en France. Donc euh, en ce qui concerne la ville de saint étienne en elle-même, bien sûr que ce n'est pas à Venise, bien sûr que ce n'est pas la ville la plus glamour. Mais ça reste une ville pour moi qui, euh,
0: qui, qui, qui
1: est tout à fait correcte, où on vit très bien et c'est le plus important.
0: On va commencer donc par parler de ton parcours de joueur. Euh, J'ai choisi quelques moments marquants. Le premier, bah, tu l'as évoqué, c'est ton arrivée, tu, tu as ou tu vas avoir 20 ans, tu arrives du Red Star et tout va très vite parce que tu joues assez rapidement en Ligue 1. Mais en même temps, le club se retrouve plongé dans l'affaire des faux passeports, Là, ça doit être le, le grand écart pour toi. Exactement, bah, je sortais d'une saison
1: euh, au Red Star euh, en national et d'un coup, bah, voilà, j'arrive à Saint-Etienne dans un club euh, historique, le club le plus titré de, de, de France. Donc je savais où j'avais mis les pieds, parce que comme je vous le disais, hein, très très vite j'ai regardé, à l'époque c'était des cassettes vidéo, j'ai regardé un petit peu ce que je ne connaissais pas, et j'ai compris euh, très vite euh, où j'étais, et je me suis dit je suis chanceux. C'est une chance, c'est euh, plus qu'une opportunité, et je me suis très vite dit qu'il fallait que je la saisisse. Donc dès les premiers entraînements, j'ai essayé euh, de me donner à fond, pour pouvoir m'imposer. Euh, il y avait un groupe de joueurs expérimentés, euh, l'époque de Jean-Guy Wallem par exemple, qui avaient euh, énormément d'expérience, Patrice Carteron, Laurent Huard, puis euh, Alex Alozio, euh, pour ne citer que. Donc euh, des, pros, prof, des professionnels aguerris, je me suis dit que c'était euh, une très très belle opportunité pour moi de, euh, de commencer ma carrière et il fallait que je mette tous euh, les ingrédients qu'il faut pour, euh, pour
0: réussir et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est une saison qui démarre avec plein d'espoir puisque justement il y a la paire notamment brésilienne Alex Alozio qui a donné beaucoup d'espoir. Assez vite ça devient, ça devient difficile et puis après c'est même la tempête judiciaire, là ça sort du terrain. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit mais où est-ce que j'ai mis les pieds
1: Non à aucun moment, à aucun moment parce que nous on était très focalisés sur le, ce qui se passait sur le terrain. Euh, notre devoir c'était d'essayer de maintenir l'équipe malgré les 7 points en moins. Euh, c'est vrai qu'il s'est passé énormément de, de choses, moi très jeune euh, j'ai pris beaucoup de recul avec ça je commençais ma carrière donc il fallait que je me focalais surtout sur mes prestations euh, sur mes entraînements, je découvrais le monde professionnel avec toutes les exigences donc euh, oui euh, parfois euh, ça pesait un petit peu sur le, le groupe on sentait quand même que euh, que ça allait être compliqué on, on s'est battu jusqu'au bout malgré tout euh, mais en ce qui me concerne ça me dépassait vraiment donc euh, à aucun moment je me suis dit où est-ce que j'ai mis les pieds. Je me suis dit qu'il fallait se battre pour euh, maintenir le club. Et malheureusement, euh, il s'en est fallu de peu. L'handicap était beaucoup trop euh, dur à, à, et difficile à, à rattraper. Et on a fini par, par descendre.
0: J'aurais pu commencer par ça aussi en parlant de, de ta signature. Saint-Etienne, c'est un club qui est très associé à Salif Keita. Est-ce que c'était un nom qui te parlait à toi et, et à tes proches Oui, bien sûr. Bien sûr, ça me parlait. Euh, déjà tout
1: jeune, j'étais au Red Star. À 10-11 ans, il y a un film qui est, euh, qui est sorti euh, pour rendre hommage à Salif Keita et j'avais fait le casting de ce film. Exactement. En tant que, euh, non, pour euh, jouer le rôle euh, de, de Salif Keita, J'étais au Red Star, ils étaient venus nous voir, on devait jongler, on devait euh, un petit peu montrer notre football. Bon, j'ai été recalé, hein. je n'étais pas le plus technique. Donc, euh, évidemment. <rire> non, 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 mais euh, j'ai euh, bien évidemment que j'ai euh, très rapidement su qui était Salif Keita. Mon papa, bien évidemment, aimait le football, euh, aimait Salif Keita, euh, Donc automatiquement, il aimait Saint-Etienne, mon papa. Donc, euh, J'ai vu les exploits, euh, les, les, les matchs de Salif Keita. Il a marqué euh, le club de, de son empreinte. Et euh, encore une fois, je me suis senti chanceux de pouvoir... Euh, en tant que, que franco malien mais malien, comme Salif Keïta, bah être dans ces clubs avec un joueur comme Salif Keïta qui a laissé cette place, cette, cette image, je me disais, euh, qu'il fallait qu'il fallait assurer derrière, tout simplement.
0: C'est quelqu'un que tu as rencontré déjà Oui, je l'ai
1: rencontré. Il était président même de la fédération lorsque j'étais international malien. Un homme très discret, euh, mais un homme droit. Euh, une personne, bien sûr, passionnée. Il avait toujours les mots justes pour nous. Euh, assez discret, mais humble. Euh, et humble. Hein, et humble. Euh, donc euh, voilà, on a, tout, on a beaucoup de respect pour, euh, pour, pour M. Monsieur, monsieur Salif Keita, premier ballon d'or africain euh, et euh, aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, c'est un exemple pour euh, la jeunesse euh, malienne.
0: Le deuxième moment marquant que je voulais évoquer, c'est la saison 2003-2004. Pour le peuple vert, c'est une année importante avec la remontée en Ligue 1, le fameux but de Damien Bridonneau. Mais toi, tu vis ça d'un peu loin. Exactement, puisque j'étais prêté à
1: Laval. Euh, j'avais commencé la, la saison contre trois. Euh, j'avais été titularisé. Et euh, j'avais fait une erreur qui nous avait coûté un but. Donc, euh, c'est vrai que j'avais, entre guillemets, laissé passer la seconde chance que le coach Antonetti m'avait laissé. Mais finalement, ça, ça avait été un mal pour un bien puisque j'avais été prêté à Laval. Et j'avais pu m'aguerrir, justement, à Laval. J'avais pu avoir du temps de jeu. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour reprendre confiance en moi. On avait remporté notre match contre la saint etienne chez nous. Et au retour, on avait perdu ici au Chaudron, mais dans une ambiance folle. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'à mon retour de près, euh, voilà, je, justement, il, faut, il faudrait que je sois à la hauteur. Il faudrait que je rejoue dans ce stade devant ce public. J'ai suivi ça de très loin, mais ça a été... Euh, Beaucoup de bonheur euh, de voir le club remonter parce que le club et les supporters méritaient, euh, méritaient vraiment cette, cette
0: place en Ligue 1. Cette saison suivante, 2004-2005, pourtant, on ne peut pas dire que, que tu pars avec les, les faveurs du coach euh, du coach Elibop. Damien Bridonneau me l'a raconté à ce micro. micro. Euh, Lui-même, il est numéro 3. Il y a Javier Garrido qui arrive de Valence. Il y a Patrice Carteron. Il y a Damien Bridonneau. Euh, finalement, il n'y en a aucun qui, qui fait vraiment l'affaire. Il y a aussi des blessures. Et c'est toi qui saisis ta chance. Alors que tu étais, tu étais plus en défenseur central que latéral droit, en plus. Défenseur
1: euh, central ou latéral droit, puisqu'en sélection, je jouais latéral droit. Je connaissais un petit peu le poste, mais j'étais plus à l'aise dans, dans, dans l'axe. Mais c'est vrai que partir numéro 4 dans la hiérarchie, pour moi, c'était plus une source de motivation, parce que je voyais tous mes concurrents à, à l'entraînement. Et avec tout le respect que j'ai pour eux, je me disais, je vais me battre. J'ai très peu de chance. Mais je vais me battre pour, 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 pour gagner ma place. Et c'est vrai que dès le premier entraînement, lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré Komoli juste avant l'entraînement. Il m'a dit que le club ne comptait pas sur moi. Euh, je ne le connaissais pas, honnêtement. Mais je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, euh, vous, allez, vous allez avoir tort parce que je vais gagner ma place. Et dès le premier entraînement, à la fin, il est beau, est venu me voir. Je m'en souviens d'avoir fait une bonne séance et il m'a dit... Euh, il m'avait posé quelques questions, il se souvenait pas trop de moi, il m'a demandé quand est-ce que j'avais joué. Et il s'est souvenu que j'avais joué contre lui, à l'époque en Ligue 1, contre Bordeaux. Et, et il m'a dit, d'accord, bah continue. Et c'est ça qui m'a motivé, il ne m'a pas fermé la porte. Euh, D'ailleurs, je l'en remercie, puisque derrière, euh, quelques mois après, j'ai su m'imposer.
0: Oui, vous avez fait une, une super saison. Et on va arriver sur un, un autre moment important, c'est la, la fameuse invincibilité à domicile. Avec la défense, on va, on va limiter au 5, le gardien et les défenseurs. Il y a toi, Jérémy Janot. Il n'y a pas plus Camara, Vincent Oignon et Rita Ilunga. Euh, vous êtes resté, je vais dire une bêtise, le nombre de matchs, mais euh, sans prendre de but à Geoffroy Guichard, c'était qui qui, ouais, était, était, était dingue.
1: Exactement, c'est vrai que c'était une série dingue. Euh, elle a été longue et euh, c'est surtout rare quoi, de, de voir une équipe qui est aussi, euh, qui est aussi solide à, à domicile. Et cette série, c'est vrai que j'étais doublement fier parce qu'elle a commencé le jour où je suis... Euh, devenu titulaire à Bastia ma première titularisation on gagne 3-0 et je ne sors plus de l'équipe et euh, voilà ce, ce record bien évidemment il est pour Jérémy, hein, il est gardien de but c'est lui qui est le dernier rempart mais euh, avant chaque rencontre on n'avait même pas besoin de trop se parler on se regardait, il y avait tellement de confiance euh, surtout au Chaudron hein, chez nous, euh, avec Vincent euh, avec euh, Papus Erita. il y avait une belle complémentarité ce qui nous a permis d'avoir euh, voilà, cette, cette confiance et de rester euh, aussi longtemps euh, invincible
0: à domicile. C'est quoi C'était un défi de le prolonger C'était au contraire, euh, la, ça vous amenait de la sérénité d'avoir cette assurance-là Oui, on avait des certitudes, bien sûr.
1: Euh, comme je vous disais, on n'avait pas besoin de parler. Et on le faisait pour Jérémy parce qu'il est, est, est le gardien. Euh, on savait tous qu'on contribuait. Hein. C'est un bloc équipe, c'est... Euh, les attaquants qui, qui font les efforts, les milieux de terrain qui sont là pour apporter l'équilibre, avec un Didier Zocora qui était au milieu de terrain, qu'on surnommait le, le maestro, un Julien qui courait beaucoup aussi, et puis euh, derrière, euh, voilà, c'était euh, un roc, Papus Camara, un, un cerveau, Vincent Oignon, donc euh, tout le monde a, a, a amené sa, sa, sa pierre à l'édifice, et puis, euh, on avait euh, ce, ce sens du, du, du collectif, et cette euh, communion avec le public, voilà donc euh, on n'avait pas besoin de trop se parler on se disait juste euh, allez les gars ce soir on est solide on prend pas de but on prolonge encore on prend pas de but euh, peu importe l'adversaire hein, puisqu'on a on avait battu euh, Paris on avait battu l'OM euh, et quand on était moins bon euh, on perdait pas on faisait 0-0 donc euh, ça a duré euh, je crois
0: 18-19 matchs ouais c'est quasiment un an je
1: quasiment crois. quasiment un an et, et c'est vraiment exceptionnel
0: quand la série s'arrête je crois que c'est face à Nancy un adversaire qui sur le papier semblait à votre portée est-ce que c'était anecdotique ou ça vous a mis un petit coup de
1: On savait que ça allait finir comme ça. On savait que ça n'allait allait pas finir contre Paris, Marseille, Lyon. Euh, on, on, on en était quasiment sûr. Et c'est vrai qu'on avait joué euh, 3-4 jours avant. Contre Paris, on avait gagné 3-0. Euh, grosse débauche d'énergie euh, collective. Et euh, on joue Nancy. Bah, voilà, c'est une équipe euh, besogneuse avec euh, Pape Diakaté, euh, Cédric Lécluse. Il marque sur corner, il me semble que c'est Lécluse même qui marque... Euh, de mémoire. Mais euh, voilà, une équipe qui ne lâche rien avec Pablo Correa comme entraîneur. Euh, un peu de fatigue. Voilà, match en semaine. Et finalement, euh, ça a été un soulagement, bizarrement. pour euh, Parce qu'on parlait que de ça. Hein. Plus les matchs avançaient et plus on parlait que de, cette, de ce record. On faisait des articles sur l'équipe, que j'ai encore d'ailleurs. Et euh, voilà, on se
0: dit, bah c'est fait maintenant et on va passer à autre chose. Tu parlais de l'unité sur le terrain. Mais j'ai retrouvé en dehors aussi qu'il y avait une unité... Euh dans le vestiaire Parce qu'un épisode que j'avais oublié, c'est que vous avez « refusé » entre guillemets que Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, vous rende visite dans le vestiaire. Oui, oui. Bon. Alors, l'unité, elle existe encore, puisque
1: même 15 ans après, euh, on est toujours en contact. Voilà, il n'y a même pas... 15 jours, j'ai mangé avec Fred Picon, par, par exemple, Erita Ilunga, Papus Camara ou même Julien Sablé, que j'ai souvent au téléphone, Jérémy. Euh, et euh, c'est vrai qu'on euh, était engagés On était engagés sur le terrain et en dehors On se souvient de l'époque où il y avait eu euh, des émeutes Par rapport à, à justement une course-poursuite avec la police euh, L'affaire Ziad et Bouna. Et il y avait eu des déclarations très maladroites On va, on va dire ça comme ça de, Du président euh, à l'époque, Nicolas, Nicolas Sarkozy Qui devait euh, faire une, sa campagne présidentielle Il devait passer par Lyon Avant de venir à Saint-Etienne euh, S'il avait fait l'inverse, peut-être que je l'aurais accueilli. S'il était venu à Saint-Etienne en, en, en premier, peut-être qu'on l'aurait accueilli différemment. Mais non, 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 euh, c'est vrai que par rapport à ses déclarations, euh, qui ont été plus que maladroites, je ne me voyais pas, euh, en tout cas moi personnellement, l'accueillir euh, les bras ouverts, euh, sachant que j'étais contre ce qu'il avait dit. Et, euh, et, et voilà tout simplement Mais euh, ça n'a pas été plus loin que ça Il a dû avoir écho de, de ça Il n'est pas venu finalement Ça a été une décision un peu de, un peu de groupe non, 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 non Non, pas du tout Pas du tout Ça n'a pas été une décision de groupe Moi j'étais le premier au vestiaire Et au début je l'ai dit sur le ton de la rigolade Et, et d'autres autour m'ont dit Ah oui mais tu as raison, c'est vrai Ce qu'il a dit, nous on se sent euh, Certes on est engagé sur le terrain Alors bien sûr que la politique et le football il Ne faut pas bon ménage mais euh, là, on était vraiment sur euh, un phénomène de, de société euh, qui s'est même malheureusement pas amplifié, mais qui a, où il y a eu quand même d'autres faits après. Mais c'est les déclarations en elles-mêmes. Quand on a un président ou un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il va nettoyer euh, euh, le quartier au Karcher, il aurait pu s'exprimer autrement. Parce que euh, c'est vrai que dans les quartiers, euh, les, les jeunes ne sont pas toujours euh, irréprochables, hein, bien évidemment. Mais euh, plutôt qu'apporter des, des solutions concrètes, c'est facile de venir euh, taper de, sur, sur, sur les gens. Euh, déjà, c'était très facile pour lui, mais ses déclarations, encore une fois, elles étaient pour moi plus que maladroites, elles étaient même violentes.
0: Je, je passe sur un tout autre sujet, c'est la fin de ton aventure à Saint-Etienne euh, officiellement, je pense que c'est 2008, mais il y a un, un autre prêt au milieu à, à Sochaux. Qu'est-ce qu'on retient de ta fin de carrière Tu es passé par la Grèce, tu as joué pas mal en Corse aussi, à, à, à Tours.
1: Alors après Saint-Etienne, moi j'avais besoin de couper même avec le championnat de France. Je ne me voyais pas mettre le maillot d'une autre équipe, euh, pas par respect par Saint-Etienne, hein, rien à voir, mais je voulais quitter vraiment le, le championnat français pour découvrir déjà autre chose, une autre culture, un autre football, pour surtout me remettre en question. Ça a été très important lorsque j'ai été en Grèce. J'ai pu me concentrer sur le football. Euh, alors c'est vrai que mon, pas, mon passage là-bas est mitigé parce que j'ai connu quand même une grave blessure où je me suis fait opérer deux fois du genou. Mais ça a été important pour me remettre en question. Et en voyant un petit peu de loin le championnat de France, je me suis fixé pour objectif de revenir en France et d'évoluer de nouveau en Ligue 1 à Geoffroy, et jouer contre Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, jouer au Parc des Princes, jouer au Vélodrome. Et euh, bah c'est ce qui s'est passé par la suite.
0: Donc tu, tu arrêtes, euh, je pense, je dis ça de tête à 35 ans. C'était une décision, ça s'est fait un peu comme ça
1: oh Non, c'était logique parce que déjà le, le corps ne suivait plus. Voilà, Je suis revenu en France à 30 ans et j'ai eu 5 ans pour faire euh, remplir mes objectifs. Moi, je m'étais fixé l'objectif de, de prendre du plaisir jusqu'à la dernière seconde de mon dernier entraînement, tout simplement. Et ça a été que du plaisir. À Istres, c'est vrai que j'ai eu un passage rapide, ça a duré huit mois, mais à Ajaxo j'ai vécu une aventure sportive et humaine exceptionnelle. voilà j été, Je suis arrivé en Corse, euh, un club familial, avec peu de moyens, mais euh, avec des gens euh, très volontaires, avec un groupe de joueurs et une mentalité incroyable, donc on est monté de Ligue 2 à Ligue 1, et en Ligue 1, euh, on remonte et euh, bah, la première date que j'ai cochée, bien évidemment, c'est le, le Saint-Etienne-Ajaccio. Je reviens à Geoffroy Guichard, j'ai la chance de marquer. Euh, on perd 3-1, mais euh, j'ai reçu un accueil euh, formidable ici. J'ai laissé un accueil que je n'attendais même pas. C'est-à-dire que j'ai été applaudi. Lorsque j'ai marqué, je n'ai pas célébré. Euh, à la fin du match, j'ai salué les, les, les supporters. Et c'est vrai que mon passage à Saint-Etienne ne restait pas dans les annales. Mais ils n'ont pas oublié... Euh, Peut-être l'attitude que j'ai eue, le comportement que j'ai eu, le respect que j'ai eu envers le public, envers le peuple vert, envers les sections de supporters qui se déplacent. Et ça a été euh, plus qu'un plaisir, plus que du bonheur de jouer ici. Moi, j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit à l'intérieur du club, mais euh, dans la ville. Euh, j'ai pu me déplacer, aller voir des sections de supporters qui donnent tout, absolument tout pour, euh, pour euh, le club, pour, 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 pour assister au match. Euh, ils n'ont pas souvent des moyens démesurés pour, pour venir. Donc, c'est du sacrifice. Donc, euh, moi, je me reconnais avec toutes ces valeurs. Et c'est euh, ce, ce qui m'a plu dans ce passage. Et euh, cet accueil, je me dis, ils m'ont rendu, entre guillemets, ce que j'ai donné pour le club. Et encore une fois, je le dis en toute humilité, j'ai n'ai rien donné. Mais le simple fait de porter le, 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 le maillot vert et se battre pour l'équipe, pour moi, c'est suffisant pour qu'on ait entre guillemets, le, le respect et la reconnaissance des, des supporters.
0: Aujourd'hui, il y a sept ans que, que tu as rangé les crampons au vestiaire. Alors tu vas très vite embrayer et ça sera la, la suite de notre discussion. Mais euh, je voudrais revenir sur, te, sur ta carrière de footballeur. Avec le recul, est -ce que, quel bilan tu en fais Parce que maintenant, tu as, tu as ce recul justement pour, pour l'analyser. Est-ce que tu as exploité tout ce que tu pouvais exploiter Est-ce que, est que tu as des regrets, des, euh, des choses que tu aurais pu faire différemment
1: euh, J'entends souvent dire aux footballeurs les footballeurs euh, qui n'ont pas de regrets euh, c'est vrai et faux si je regarde globalement j'ai pas de regrets puisque j'ai joué euh, 16 ans j'ai une carrière de 16 ans euh, je sais que c'est pas donné à tout le monde on est des, 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 des centaines de milliers à, à jouer au foot pour devenir professionnel mais au final il y a peu d'élus et quand on a ce privilège il faut savoir l'apprécier alors ça a été une chance et euh, un plaisir plus que du plaisir moi j'ai j'ai été aux séances d'entraînement avec beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup de, de plaisir. Euh, après, regret, on se dit toujours, j'aurais pu faire plus. Tout simplement, j'aurais dû travailler peut-être un petit peu plus sur mes points faibles. J'aurais dû rester un petit peu plus en post-entraînement pour essayer de m'améliorer. Même si parfois, on était un petit peu bridé par les staffs qui nous disaient de nous reposer, d'en garder pour mmh. le, le, le samedi. Mais effectivement, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû travailler plus pour m'améliorer davantage, voilà, j'étais pas un latéral droit de, de formation, bah, pourquoi pas améliorer plus sur un plan offensif, mes centres, euh, par exemple, hein, améliorer un petit peu plus mon, mon pied gauche, par exemple, donc, euh, avec le recul, on se dit, oui, il y a peut-être euh, sur ces petits regrets-là, mais euh, globalement, on peut dire que, et je peux dire que je suis assez satisfait de ma carrière, euh, elle est modeste, mais j'en suis fier.
0: Tu détonnais un petit peu quand tu es arrivé, parce que je me rappelle, on te présente comme défenseur central et tu étais très grand, mais aussi très fin. Oui, exactement, c'est vrai, c'est très grand, très fin. J'allais malgré
1: tout euh, oui, au, duel. au charbon, j'allais euh, au duel, sans, sans, sans réfléchir. Peu ben, importe, tu as vécu devant moi, c'est ma, ma morphologie. Après, euh, là où elle me servait justement, c'est que j'avais une grosse, grosse VMA. Quand on faisait les tests euh, à l'étra, je peux vous dire que... Il fallait être prêt. Je savais que j'allais euh, être plus fort que tout le monde. Donc il fallait bien avoir une qualité. Et moi, j'avais du coffre. Je pouvais répéter les efforts. Il y en a qui allaient beaucoup plus vite que moi. Mais moi, 90 minutes, je sais que je pouvais euh, euh, faire des courses à haute intensité. Euh, je pouvais euh, apporter offensivement, euh, faire des replis défensifs. Et puis euh, voilà, c'était important d'avoir au moins une qualité. C'est ce qu'on demande à un footballeur. J'étais aussi assez à pas mal de la tête aussi. Donc euh, voilà, on joue avec ses qualités, euh, c'est tout. Hein, J'ai jamais essayé de faire du, du Pascal Finduno euh, euh, ou du Dimitri Payet à, à Geoffroy Guichard, je
0: n'aurais pas réussi. Justement, tu, tu me fais la transition, toi qui as fait partie de l'encadrement de la sélection malienne. On a des fois les, dans les interviews les, les deux conceptions opposées. Des entraîneurs qui disent qu'il faut gommer ses points faibles pour être un joueur bon partout et d'autres qui disent au contraire, il ne faut pas travailler les points faibles mais vraiment développer les points forts. Il n'y a pas de vérité. Je dirais qu'il n'y a pas de vérité. Je suis passé de l'autre côté maintenant. Euh, j'ai appris beaucoup de
1: choses j'ai tiré bon, beaucoup d'enseignements de ce que j'ai appris pendant ma formation d'entraîneur euh, donc euh, c'est vrai que je vois les choses complètement différemment j'ai aussi eu beaucoup de réponses sur les questions que je me posais le pourquoi du comment pourquoi tel coach me mettait remplaçant pourquoi avec un, un autre je jouais donc euh, la réflexion est, est, est très grande chez un entraîneur, réfléchit tout le temps avant l'entraînement, pendant, après et, euh, et euh, comme je vous disais, euh, moi, ça a été important euh, de, de, de passer mes diplômes pour comprendre davantage mon, mon métier. Et euh, je vais encore apprendre. Ça, c'est une bonne chose.
0: Merci à Fousseni pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessousdevers at gmail.com et on se retrouve le 26 novembre pour la suite de cette conversation. Ciao